0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'in wa nasta'afiruh Wa na'atubillah min sururi anfusina wa mitsayyati amalina Man yahdillah kalah mudillah lahu man yudlilu falahadiyalah Wa asyidu'alla ilaha ilallah wa handahu la sharika Anna abduhu wa rasuluhu. Allahumma ala wa Muhammad wa ala alihi wa ya Al Baik uh, ikhwan fill rahimani wa rahmatullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebagaimana nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melanjutkan kajian kita kembali yaitu dari pembahasan kitab Tauhid Alazi wa Haqal yang Alazi wa Haqalullah Al yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meninggal tahun 1206 Hijriah. Kita akan melanjutkan pembahasan setelah beliau menjelaskan tentang bentuk berlebihan terhadap orang saleh. Yang bentuk berlebihan terhadap orang soleh Juga terhadap kubur mereka Kita bahas kali ini InsyaAllah dua bab Yaitu Yang kita bahas terlebih dahulu adalah Bab majazi fi himayatil mustafa Sallallahu alaihi wasallam sallam tauhid tawhin Wasattihi kulla tawhikin Yusilu ila syirki Yaitu upaya keras Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga Tauhid Upaya keras Nabi SAW Dalam menjaga Tauhid Dari umatnya Dan Upaya beliau untuk menutup jalan Upaya beliau untuk menutup Setiap jalan Yang mengantarkan Yusilu mengantarkan Kepada kesyirikan Jadi di bab kali ini Setelah menyebutkan bab-bab sebelumnya Di bab ini dijelaskan Bagaimana perhatian khusus Nabi SAW terhadap umatnya Supaya tauhid mereka itu terjaga Dan Segala Jalan menuju kesyirikan juga Tertutupi Maka beliau sengaja mengangkat dalam bab Ini kita lihat Nanti ada sekitar tiga dalil. Ini ada tiga dalil yang beliau bawakan di sini. Kita lihat saja dalil tersebut. Yang pertama adalah beliau bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At Taubah ayat ke 128. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laporda'ja akum rasulumin ang anfusikum azizun alaihi ma anittum. Al ayat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman telah datang kepada kalian seorang Rasul min fusikum, yang maksudnya adalah min jinsikum, yang telah datang seorang Rasul dari jenis kalian sendiri dan dengan bahasa kalian sendiri. azizun 'alaihi ma'anittum terasa berat baginya penderitaan kalian ma'anittum itu maksudnya mayashku yaitu sesuatu yang memberatkan kalian yaitu yang memberatkan di sini adalah dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kekafiran juga di dalamnya itu ada kesesatan dan bentuk kejelekan yang lainnya. Kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya ya dalam ayat ini hari sunanikum bilmu'minin raufur rahim. Itu Rasul sangat semangat Memberi petunjuk kepada kalian Dan beliau begitu penyayang Dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman Jadi diantara maksud ayat ini yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi karena beliau tuh tidak tega melihat umatnya itu berada dalam kesusahan, yaitu berada dalam kekufuran berada dalam kesyirikan maka beliau memperingatkan umatnya dari syirik, dimana syirik ini adalah al sebesar besarnya dosa. Jadi intinya ayat ini membicarakan Rasulullah SAW itu sangat perhatian kepada umatnya Menjelaskan apa saja yang termasuk kesyirikan Apa saja yang termasuk keimanan yang benar tauhidan. Ya beliau tidak ingin umatnya itu terjerumus dalam kesyirikan Sehingga beliau menjelaskan secara detail Apa saja yang termasuk kesyirikan kepada umatnya Kemudian lihat lagi dari yang lainnya Yaitu hadis Dari Abu Qorera Anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah Rasulullah alaihi bersabda <tutuh> La taja'alu buyutahum kuburan Janganlah kalian Menjadikan rumah kalian Menjadikan rumah kalian Seperti kuburan <tutuh> Wa la taja'alu kabri'idah Janganlah kalian menjadikan kuburku Sebagai idh jadi tempat yang terus dikunjungi. Wassalamualaikum dan bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablolooni karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah di sini kata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rowahu Abu Dawud bisna bi di Nahhasan. Diriwetkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanat yang hasan sikat, dan perawi-perawinya adalah perawi yang kredibel terpercaya. Jadi ada beberapa poin di sini yang dia jelaskan yang pertama, <tuh> la buyu, tabung, ubura. Janganlah jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Dikatakan oleh Syekh Soleh ini maksudnya menjadikan rumah seperti kuburan itu adalah jangan sampai rumah itu kosong dari sholat sunnah. Jangan sampai rumah itu kosong dari doa. Jangan sampai rumah itu kosong dari kiroah bacaan Al-Quran. Kalau seperti itu jadinya, fatah kuno Biman silatil terkubur kata beliau itu jadinya kuburan itu seperti jadi jadinya rumah itu seperti kuburan jadi jangan memposisikan rumah itu seperti kuburan seperti itu ya rumah yang itu hidup dikatakan hidup ya dalamnya itu ada sholat sunnah artinya dia tidak hanya sholat wajib saja di masjid tapi dia juga berbanyak sholat sunnah juga di rumah Kemudian ada dua-dua dalamnya, ada bacaan Al-Quran dalamnya. Ini berarti menunjukkan sebaliknya di kuburan ini tidak ada ibadah-ibadah semacam ini. Sholat tidak ada di kuburan. Sholat itu tidak ada di kuburan. Yang ada itu cuma sholat jenazah ketika saat jenazahnya tadi itu terlanjut terlanjur dikubur belum sempat disolatkan oleh beberapa orang. Sudah sempat di Uh, Solatkan di kediamannya Tapi yang ada yang telah Mungkin kerabatnya sedulurnya itu telah kemudian dia menyelatinya di kuburan Itu boleh Cuma solat itu saja yang dibolehkan Namun solat ini Itu tidak ada rokok Dan tidak ada suju ya, Tidak ada rokok dan tidak ada sujud. Solat nafilah solat sholat tidak dilakukan di kuburan Solat wajib tidak dilakukan di kuburan Kemudian juga bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran Al juga tidak dilakukan di situ. Ada anjuran dari Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ri'atul Falihin. Di pembahasan kitabul Marid, kitab tentang orang-orang sakit, bahwasanya Imam Syafi'i itu menganjurkan membacakan Al-Quran di sisi kubur. Namun pendapat ini tidaklah tepat karena pembacaan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya itu meninggal fadzija tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia pelakor Rasulin Abu Bakar Umar Usman, dan Ali tidak pernah ada contohnya yang ada tadi cuma anjuran dari para ulama namun pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah, tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Jadi intinya, qiraah bacaan Al-Qur'an tidak disajikan di kuburan. Nah, intinya di sini, Nabi bisa menjelaskan jadi jangan posisikan rumah itu seperti kuburan. Jadi perbanyaklah solasuna di rumah, perbanyaklah doa di rumah, perbanyaklah juga bacaan Qiraat Al, al Qur'an itu di rumah. Ajarkan anak-anak baca Al Qur'an di rumah, ya. Bahkan kalau seringkali membacakan surat Al Baqarah di rumah, maka, maka rumah tersebut akan terlindungi dari gangguan-gangguan setan. Kemudian yang kedua, walaat bacaanu kopi Aidah. Janganlah jadikan kuburku sebagai 'aid. 'Aid itu artinya sesuatu yang berulang. 'Aid itu artinya sesuatu yang terus berulang. Ya, periodik dia berulang terus. Nanti tahu ini ada acaranya nanti berulang lagi tahun depannya lagi seperti itu. Itu namanya 'aid. Makanya Idul Fitri sama Idul Adha itu masuk 'aid. Karena terus berulang. Satu Syawal Idul Fitri setiap saul seperti itu terus, kemudian 10 hijja Il setiap 10 hijja seperti itu terus periodik, yang diulang-ulang-ulang terus seperti itu, namanya Eid. Dan Eid, para ulama bagi menjadi dua, Eid makan dan Eid zaman, Eid tempat dan Eid waktu. Nah, untuk hadis ini Janganlah jadikan kuburku sebagai Itu maksudnya yang pertama Jadi janganlah jadikan kuburku tempat yang terus berulang dikunjungi Yang terus menerus dikunjungi Jangan Itu airnya bermakna tempat Jangan jadikan kuburku tempat yang terus berdikunjungi terus Maksudnya Kubur Nabi Sosalang itu kan berada di Masjid Nabawi Jadi kadang se sebagian orang Keyakinannya atau anggapannya Selesai sholat lima waktu Datang lagi ke kubur Nabi Ya Kemudian nanti Habis sholat datang Habis asar datang lagi ke kubur Nabi Ya Habis maghrib datang lagi ke kubur Nabi Habis isa datang lagi ke kubur Nabi Berulang-ulang terus seperti itu ke tempat tadi ini terlarang berdasarkan hadis ini Para sahabat praktekan Mereka ketika datang dari safar Cuma langsung menyapa kubur Nabi SAW Memberikan salam sudah Jadi dilakukan berulang-ulang seperti itu Kemudian makna yang kedua dan عِيد Itu bermakna zaman Waktu Ini bermakna waktu. Ini seperti kita lihat pada Idul Fitri, pada Idul Adha, atau ada perayaan-perayaan yang ini tidak ditentukan, berulang terus, ya berulang terus, setiap tahunnya tidak ditentukan dalam Islam. Badan Islam itu cuma menetapkan adanya dua hari raya saja. Setelah sebelumnya itu ada perayaan-perayaan jahiliyah. Artinya selain dua perayaan ini berarti masih tetap mengamati perayaan Jagilia. Ya ada namanya Hari Kasih Sayang ya, saat ini. Ya ada namanya ya Hari Ibu. Hari Bapak juga sudah ada ya. Sudah. Bapaknya yang ngomong anaknya. Waktu khusus untuk Bapak ngomong anak dan ngomong keposiandi. Beritahu kan? dari itu. Ya. Nanti besok lagi nanti jadi Hari Anak juga sudah ada. Ya, belum hari kakek nenek juga belum nanti ya, hari itu juga belum. Itu mungkin suatu saat itu nanti seperti itu. Hari yang terus berulang seperti itu. Artinya di sini diungkit-ungkit lagi perayaan yang Nabi Muhammad SAW sudah tiadakan sebenarnya. ya Karena ketika itu orang-orang musik itu punya perayaan-perayaan, tapi ketika Islam itu datang, kemudian digantikan. Cuma dengan dua perayaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma dua perayaan itu saja. Maka perayaan lainnya masih menganut perayaan jahiliyah. Ya kita sudah berada di zaman modern kan? Mereka ingin kembali lagi ke zaman babullah. Ya mereka ingin kembali lagi. Ya, padahal kita sudah ingin sederhanakan, simple. Ya, coba bayangkan kalau perayaan itu begitu banyak, liburnya makin banyak kan? Efektif kerjanya juga berkurang, libur-libur terus. Ya mungkin satu tahun itu 12 bulan Satu bulan terus untuk libur saja ya, Itu kalau dijadikan libur yang banyak Apalagi setiap pahlawan diperingati lagi Misalnya ada pra, Nanti Akartini Agahan Nanti yang lain-lainnya juga ada lagi Nah itu satu tahun itu mungkin efektif Cuma 11 bulan ke 10 bulan Gara-gara perayaannya begitu banyak Intinya itu nanti itu yang disebut dengan Ain zamani artinya waktu yang terus berulang untuk merayakan sesuatu. Nah yang dimasukkan dalam disini ini apa? Ain yang berkaitan dengan tempat. Sama. Kalau ada sebagian kubur dijadikan seperti ini, kubur Nabi Soh, tidak boleh jadikan kubur yang terus berulang dikunjungi seperti itu. Sebagian kubur wali dijadikan seperti ini, artinya pada masa haulnya. Ketika sudah datang haul satu tahun Berulang kuburnya dikunjungi lagi Ini haulnya Kiai ini Nanti tahun depan lagi Berulang lagi, dikunjungi lagi Sama seperti ini larangannya Kalau kubur Nabi SAW tidak boleh dijadikan sebagai id, maka termasuk juga Kubur-kubur yang lainnya Kubur-kubur yang wali yang lainnya tidak boleh Dijadikan seperti id semacam itu Kemudian yang ketiga Nabi SAW katakan di sini tentang sholawat Allah Shallallahu bersalawat kepadaku, ya salat salatakum karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian itu berada. Sebagian kata seorang Islam, ini tanya, kalian itu berada di Madinah dan ada orang yang berada di Andalus di Spanyol sana, tetap salawatnya sampainya sama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tempatnya dimanapun tetap akan nyampe. Tempatnya dimanapun di Andalus, Spanyol, ya tetap akan nyampe kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang tepat misalnya kalau ada yang, ya ada yang pergi umroh atau berhaji kemudian titip salamnya untuk Nabi. Ya titip salam untuk Nabi sampai gua kubur Nabi, tolong titip salam saya untuk Nabi. Dia cukup bersalawat itu sudah nyampe salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu titip-titip salam. Kepadamu untuk Nabi ya, sama juga untuk saya di sana juga. Saya sudah, saya ini lagi, ya tidak perlu seperti itu. Ini untuk Nabi Sosalam tidak perlu kenapa Kita berselawat hai semua kuntum ya hai semua di mana saya kalian berada, ya artinya kita itu di mana saja maka selawat itu akan nyampe. Nah di sini yang ini menjadi pembahasan beliau di sini adalah dua pembahasan di sini yang berkaitan dengan bab yaitu Tidak boleh menjadikan rumah Seperti kuburan Artinya di uh, rumah Tidak ada ibadah di dalamnya ya. Kemudian yang kedua ya Yang berkaitan dengan Bab ini adalah Walataj al-qabrin Janganlah jadikan kubur ya Sebagai air Tempat yang terus berulang dikunjungi Intinya ini semua Adalah bentuk berlebihan terhadap kubur Tidak sampai Terhadap kesyirikan tidak sampai taraf kesyirikan Namun ini dapat mengantarkan pada kesyirikan sehingga Nabi SAW itu larang Nah ini tanda bagaimana perhatian Nabi SAW kepada umatnya seperti itu Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Ali bin Al-Husim Masih sama tentang Nabi SAW itu mencegah umatnya supaya tidak terjerumus di dalam kesyirikan Nah dari Ali bin Al Hussein, Ali bin Al Hussein, ini adalah, jadi cucu Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Hussein, Hussein bin Ali punya anak lagi namanya Ali, berarti cicitnya, Cicit Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, ya, Ali bin Al Hussein, atau ini dikenal dengan Zainal Abidin, ya nama lainnya adalah Zainal Abidin. Dan dia ini dikenal dengan dengan ulama yang sering atau yang berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Dia punya amalan sodangkoh setiap malamnya berupa gandum yang dia ditaruh di rumah-rumah kaum muslimin saat itu. Selama dia hidup tidak ada ataupun yang tahu bahwasanya gandum-gandum yang ada setiap malamnya itu dari Zainal Abidin. Dia memikulnya sendiri. Ya di punggungnya gandum-gandum itu ditaruh. Kemudian dibawa ke rumah-rumah kaum muslimin dibagi-bagi kepada orang yang butuh. Ketika stoknya itu berhenti saat beliau itu meninggal dunia, ketahuan stoknya berhenti. Kemudian nampak pada punggung beliau bekas mikul gandum. Ya, selama hidup itu tidak ketahuan. Baru setelah meninggal dunia. Ya, dan stopnya itu berhenti gak ada lagi kasih-kasih ke rumah. Baru orang-orang tahu oh, ternyata yang kasih selama ini tuh Ali bin Al-Husain. Zainal Abidin yang biasa beri. Lihat seumur hidupnya amalan tersebut dia berusaha sembunyikan, tidak ketahuan sama sekali. Nah, Ali bin Al-Husain di sini Dia pernah melihat seseorang, ya ila furjati. Ketika itu orang ini datang ke suatu lubang karena indah kopi Nabi saw dan lubang itu ada di sisi kubur Nabi saw kubur itu berada di uh, lubang itu ya furja lubang itu berada di sisi kubur Nabi saw orang ini sengaja masuk di lubang tersebut kemudian berdoa di kubur Nabi Ya berdoa di kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini bisa jadi dia ngadap kubur langsung, bisa jadi ya, dia ngadap kiblat. Tapi intinya orang ini lebih menganggap afdolnya berdoa di sisi kubur kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mengingatkan ya para ulama itu katakan bahwasanya untuk kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, kalau berdoa jangan menghadap ke kubur beliau. Untuk kubur Nabi SAW Karena kubur Nabi SAW itu berlawanan dengan arah kiblat. Ya, Kalau kita berada di sisi depan kubur Yang kiblat itu ke arah selatan Kubur itu di arah utara Jadi berlawanan Jadi kalau orang berdoa itu ketanggung Ada yang ada ke kubur Nabi SAW Para ulama katakan Jangan berhenti lama di kubur Langsung jalan ya, Artinya jangan diam-diam lama di situ, Apalagi sampai berdoa Sudah jalan seperti salam Sudah setelah itu lewat Ya, salam kepada kuburnya Nabi Sallallahu Salam kepada kuburnya Abu Bakar. Salam kepada kuburnya Umar. Itu berturut-turut. Ya, kubur Nabi, kemudian kuburnya Abu Bakar, kemudian kuburnya Umar. Ya, setelah itu keluar ke, ke keluar dari Masjid Nabawi dan langsung menuju ke kubur kakinya. Artinya di situ terdapat larangan ngadap ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Masuk ketika berdoa. Ulama nah, Masam itu mengatakan jangan seperti itu. Karena Nanti perasaannya Orang ketika berdoa saat itu Perasaannya itu lebih ee, Lebih tinggi atau lebih utama Berdoa menghadap seperti itu Atau lebih utama berdoa di sisi kubur Nabi SAW daripada tempat yang lainnya Ini yang masalah Ya nanti Ada bentuk-bentuk lagi yang lainnya lagi Yang ini dapat mengantarkan intinya karena itu ada Karena dapat mengerumuskan ke dalam e, Keharaman yang lebih parah yaitu kesyirikan Maka ketika Ali bin Al Husain lihat ada orang tersebut berdoa di lubang tadi. Dia masuk ke dalam lubang tersebut kemudian dia berdoa. Artinya dia berdoa di sisi kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Al Husain itu melarangnya. Kemudian dia mengatakan Hadis, hukum hadisan abi. Maukah aku beritahu kepadamu kepada kalian suatu hadis yang aku mendengarnya dari bapakku? Bapak siapa? Husain. ya. dan mendengar dari anjati, dari kakekku, disampaikan dari kakekku. Kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib, an Rasulullah SAW, dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, apa isinya? Ya, la, dan janganlah jadikan kuburku sebagai a'id. Jadi artinya apa? Tempat yang terus-menerus -terus -terus di kunjungi. Wallahu kuburan, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena di kuburan tidak ada ibadah-ibadah khusus. Fain, fain ataslim ya kemudian bersalawatlah kepadaku, ya karena Salam kalian atau selawat kalian itu akan nyampe kepadaku Aina untung mana saja kalian itu berada Lihat? Maka ini berisi tiga hal tadi yang sudah disampaikan tadi pada hadis Abu Hurairah Namun dalam riwayat ini Ini disampaikan dari Ali bin Abi Talib. Ya Ali bin Abi Talib ini mendengar langsung dari Nabi Alaihi Wasallam. Isi hadisnya adalah janganlah jadikan kuburku sebagai aid, janganlah jadikan rumah sebagai ya, jadikan janganlah jadikan rumah seperti kuburan. Kemudian ya, berselawatlah kepadaku di mana saja kalian berada karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku. Isi tiga nasab ini sama seperti hadis Abu Qurra. Namun ingat, ini sampaikan dari Ali bin Abi Thalib. Hadis ini ini dapat sebagai bantahan kepada orang-orang Rafidah. Karena mereka yang pertama kali orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, ini orang-orang yang pertama kali berlebih-lebihan terhadap kubur. Biar kubur-kubur orang sholat yang ada di tengah-tengah mereka dilebih-lebihkan, didirikan bangunan, menganggap doa lebih afdol di situ, bahkan ada yang sampai sujud di atas kuburan wali-wali mereka. Nabiul Salam tidak mengingat seperti itu. Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis dari Nabi SAW Alaihi Wasallam. Berarti ini sebagai bantahan yang telak bagi orang-orang Syiah Alfitah. Sifat mereka seperti itu. Bantahan dari ya, panutan mereka sendiri itu Ali bin Abi Thalib. Intinya di sini, ya, sana tadi sini tidak ada masalah. Dan jadi dalil apa yang dikatakan dalam judul bab bahwa Nabi sallallahu sangat perhatian kepada umatnya ingin membentengi tauhid ya dan juga beliau menjaga umatnya supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Dari tiga dalil di atas maka beliau sampaikan masalahil faidah-faidah. Yang pertama tafsir dari surat al-bara'ah itu surat at-taubah ayat 128. Terus yang kedua Ibaduhu ummatahu yaitu beliau ingin menjauhkan umatnya membentengi umatnya sejauh-jauhnya supaya tidak terjerumus ke dalam cerita Kemudian yang ketiga dikrohirsihi disebutkan dalam del dalil tadi bagaimanakah? Ya, semangatnya beliau hari nah, ya, SAW sangat sangat bersemangat umatnya itu dapat hidayah umatnya diberi petunjuk dan semangat memberikan kasih sayang dan rahmat kepada umatnya kemudian yang keempat Walaupun menziarai kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baiknya amalan namun terlarang menziarai kubur beliau dengan tata cara yang khusus Walaupun menziarai kubur beliau itu adalah dikatakan oleh Syekh Abdul a'mal Sebaik-baiknya amalan, tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, ya seringkali dikunjungi. Ada sebagian orang, mungkin di sini tidak ada, biasanya keyakinan yang orang India, Pakistan nganggap bahwasanya pada tanggal 12 Robillah awal sangat baik sekali kalau kita mengunjungi kubur Nabi. Maka ketika perayaan Maulid mereka paling banyak di Masjid Nabawi. Ya, ini tidak ada tentunan seperti ini Tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya Tidak ada asasnya Kemudian yang kelima Nahyu anil iqtara Terlarang Memperbanyak ziarah ke kubur nabi Kebiasaan para salaf Cuma ke ketika datang dari sahabat Kunjungi kubur nabi SAW. Jadi dilakukan berulang kali Dan di zuhur datang, asar datang lagi Tidak, datang sekali sudah setelah itu tidak berulang kali mengunjungi kubur beliau. Kemudian yang keenam haswul al-nafilah bait Tadi sabar Nabi SAW, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini kata syekh muhammad al-wahhab itu adalah dorongan. Ini adalah suatu motivasi dari rasulullah supaya memperbanyak sholat sunnah di rumah. Kemudian yang ketujuh, anakmu karyun, Bahwasanya dijelaskan bahwasanya tidak boleh melakukan sholat di area pemakaman, di area kuburan. Termasuk di sini yang kita sudah bahas kemarin, termasuk di masjid yang ada kuburnya, terlarang menjadikan ya sholat di masjid semacam itu. Kemudian yang kedelapan, bahwasannya salawat dari seseorang dan ucapan salamnya kepada Nabi SAW itu akan nyampai. walaupun wa walaupun orangnya itu jauh sekali. Falahat man kurba maka tidak butuh mesti dekat supaya sampainya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir dalam bab ini juga sampaikan faidah kaum s.a.w. fil barzah To'radu alaihi a'mal ummatihi Fisolah wassalam bahwasanya Nabi s.a.w. ketika berada di alam Barzah, tetap Salawat dan salam dari Umatnya, itu akan disampaikan Kepada beliau Akan nyampe kepada beliau Kemudian bab yang baru kita lihat Masih kaitan Dengan bab-bab sebelumnya tentang berlebihan terhadap orang soleh, terhadap kuburnya, dan juga bagaimana semangat Nabi SAW itu membentengi umatnya supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan, sehingga berlebihan terhadap kubur itu tidak boleh. Kemudian berlebihan terhadap orang soleh juga tidak dibolehkan. Beliau membawakan bab saat ini, Majah an hadil Ummah, yakbul al sebagian dari umat ini ternyata masih menyembah berhala. Artinya syirik itu masih ada di umat ini Beliau ingin jelaskan syirik itu masih ada Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya umat ini sekarang sudah selamat dari kesyirikan Itu keliru Jadi beliau ingin jelaskan bahwasannya umat ini Masih ada ya di tengah-tengah mereka Di umat Islam ini masih ada di tengah-tengah mereka kesyirikan Bahkan ini masih nyata kita lihat Jadi kalau ada ahli kubur yang mengatakan layak keofiir ya kalau ada yang mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi pada umat, -umat Muhammad itu kesyirikan, itu keliru. Mereka kadang beralasan karena orang-orang tadi tidak mungkin terjerumus pada mereka kesyirikan karena mereka sudah mengatakan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Padahal tidak demikian. Kita sudah eh, sudah melihat tentang bataan masalah ini dalam kitab asy-syubban yang kemarin kita bahas, ya, bosnya klaim seperti ini tidak benar. Kesyirikan masih tetap terjadi, ya, bahkan banyak yang cuma melafalkan la ilaha illallah tetapi tidak meyakini dalam hati dan mereka masih berbuat kesyirikan. Nah, di sini beliau buktikan dengan dalil dalil yang pertama, ya di sini intinya beliau bawa 5 dalil. 3 ayat Al-Qur'an, 2 dari hadis Nabi S.A.W. alaihi yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tarai al-ladzina utunusiba minal kitabi yu'minuna bil jibt wa at-tagut." Itu di dalam surat An-Nisa ayat ke-51. Tidakkah engkau telah melihat kepada orang-orang yang diberi nasibat, minal kitab, bagian dari Alkitab, mereka itu masih beriman terhadap cipti waktogut. Yang dimaksudkan dengan cipti di sini, nanti akan dijelaskan dalam pembahasan sihir setelah bab ini. Yang dimaksudkan dengan cipti itu adalah Sonam Kahin Wasahir. Itu masih beriman kepada berhala Masih beriman kepada tukang sihir dan tukang ramal Sedangkan togut Itu seperti kita pernah melihat di dalam kitab Salah satu usul ya, Sudah kita bahas dalam kitab salah satu usul Kullu man abdu min aw aw Yaitu segala sesuatu yang dimana hamba itu melampaui batas Baik itu sesuatu tersebut adalah sesuatu yang disembah Min ma'budin, sesuatu yang disembah Atau sesuatu yang matbu'in diikuti Atau sesuatu yang muta'in ditaati Jadi nanti di situ ada, ya sihir juga ada di situ. Kemudian uh, ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah termasuk di situ dan beberapa hal yang lainnya seperti yang dijelaskan oleh Belcayun Rahimahullah. Jadi disini dikatakan masih ada yang beriman kepada sihir, masih ada yang beriman kepada tohut, ya masih ada beriman seperti itu. Berarti di sini masih mewarisi ya, warisan-warisan sebelum Islam. Jadi intinya ayat tadi surat An-Nisa ayat 51 ingin menjelaskan bahwasanya nanti pada umat ini atau masih ada tengah-tengah umat ini yang mempercayai ya jipti, Tadi tukang sihir, tukang ramal. Ya, dan juga ada yang masih beriman kepada Tauhud, berarti masih ada yang berbuat kesyirikan Kemudian dari yang kedua beliau bawakan <t> Allah. <air> Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Katakanlah Apakah Aku mau memberitahu Bishyari min Orang yang balasannya lebih buruk Yang maksubatan Allah Orang yang balasannya lebih buruk di sisi Allah malah anak Allah Dimana Ia adalah orang yang Allah melaknatnya Wa Dan Allah itu murkai. Wajah alamin dan Allah akan menjadikan diantara mereka dijadikan kera dijadikan khonazir ya babi, wa abad dan menjadi penyembah taqod penyembah berhala, penyembah taqod. Maka dalam ayat ini juga surat al-Maidah ayat 60. Ingin ditunjukkan juga bahwasanya ada diantara umat ini yang dimurkai oleh Allah gara-gara masih menyembah Tauhud. Gara-gara masih mengagung agungkan ke Berarti kesyirikan itu masih ada di tengah-tengah umat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya umat Muhammad tidak mungkin lagi berbuat kesyirikan karena mereka mengatakan lain itu bohong. Kemudian ayat yang ketiga atau dari ketiga yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al kahfi ayat ke 21 <tuh> Yaitu ia berkata. yaitu atas uh, penghuni al-kahfi pemuda-pemuda Al kahfi dikatakan maka kami akan mendirikan di sekeliling kalian ya sebuah masjid ala amrihim ya yang dimana mereka tetapkala itu menguasai mereka ya tak 'alaihim masjidah akan menjadikan di tempat mukimnya orang-orang pemuda-pemuda lekah di tersebut ya mendirikan di atasnya itu masjid jadi di sini dikatakan oleh Sheikh Sulaiman bahwasanya dalil ini ini menunjukkan bahwasanya di tengah umat di tengah-tengah umat itu nanti ada orang yang menjadikan ya kubur di atasnya itu masjid Kubur di atasnya masjid, sebagaimana dilakukan oleh sebelum orang-orang sebelum kita. Berarti kalau dia menjadikan seperti ini, berarti intinya syirikah itu masih terjadi ya di tengah-tengah umat Islam. Karena awal mulanya dari situ, walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita bahas kemarin, namun perlahan-lahan nanti akan ada ibadah yang berlebihan di dalamnya. Ketika ada kubur dan masjid itu bersatu di situ ya maka seperti ini juga terlarang. Jadi tiga ayat ini intinya menunjukkan secara nyata bahwasanya ada di tengah-tengah umat yang masih menyembah kubur, masih menyembah berhala dan seterusnya. Kemudian satu hadis lagi kita baca yaitu hadis dari Abu Said al kudri anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La Sungguh ya kalian itu akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian. Haswul bil yaitu selangkah demi selangkah, setahap demi tahap tahap demi tahap. Jadi pelan-pelan diikuti. Para sebelum kita atau orang muslim itu melakukan demikian, yang perlahan diikuti. Hartalau dah ibaratnya adalah sampai. Jika ada ya mereka itu diantara mereka itu yang masuk ke dalam lubang dop Dop itu adalah hewan di padang pasir ya bukan diartikan biawak ya pokoknya ini hewan di padang pasir yang sifatnya kalau dia masuk di lubang lubangnya itu biasanya dia buat zigzag ya jadi sulit sebenarnya diikuti namun di sini beliau asalam itu gambarkan kita bisa mengikuti jejak jejak umat sebelum kita. Itu walaupun sulitnya tadi seperti dok yang membuat lubang ziza tadi tetap terus diikuti lah Maka kalian tetap akan mengikutinya, walaupun tetap sulit. Eh, kalau gayanya tidak seperti itu agak gaul, tetap diikuti walaupun caranya itu mahal. Ya pokoknya gayanya seperti orang barat seperti itu. Ya perayaannya pokoknya kita ikut perayaan mereka. Pokoknya diikuti. Nah, sama juga yang lebih parah di sini adalah kalau mereka baru buat kesyirikan pun tetap diikuti juga. Tidak ada kualiti maka kalian akan mengikuti perlahan demi perlahan, setap demi setap. Walaupun itu sulit. Ya, Jadi di sini hadis ini menandakan bahwasanya walaupun itu sulit tetap diikuti setahap demi setahap. Kalau kemudian para sahabat menjawab ya Rasulullah, Al-Yahuda wa apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi Sallam menjawab, "Faman, lantas siapa lagi? Ya, ya yang diikuti Yahudi dan Nasrani. Hadis ini akhirnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, alaihi. Intinya, ya, ekoran sekalian hadis ini menunjukkan bahwa syirik itu tetap masih bisa terjadi di tengah-tengah umat ini, karena yang namanya umat Islam akan mengikuti jejak umat sebelum Islam. Umat sebelum Islam berbuat syirik Umat Islam pun nanti akan mengikuti jejak-jejak Seperti itu walaupun sulit diikuti Tetap diikuti Namun dilakukan tahap demi tahap Dan ini adalah Pengabaran dari Nabi SAW dan itu sudah terjadi Di tengah-tengah umat ini Kita akan mengikuti mode, mengikuti ajaran Mengikuti gaya, mengikuti Tuntunan dari orang-orang sebelum Kita Atau mengikuti ajaran yang bukan ajaran Islam Kemudian nah, di sini juga sekaligus menunjukkan larangan tasyabu dengan orang-orang kafir, menyerupai orang kafir dalam penampilan, menyerupai orang kafir dalam model, menyerupai orang kafir dalam ajaran, menyerupai orang kafir dalam perayaan dan seterusnya. Ya, ini demikian yang kita bahas. Ya nanti terjadi satu hadis yang panjang, nusshan kita bahas segera.